0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und einem neuen spannenden Interviewgast. Ich bin mal wieder selber sehr gespannt, weil ich die junge Dame noch nicht kenne, aber ihr Ruf ist ihr schon wieder vorausgeeilt und deswegen freue ich mich ganz besonders, liebe Caroline, dass du dir heute Zeit nimmst, um mit mir ein bisschen zu plaudern. Ein herzliches Willkommen
1: erstmal. Hallo liebe Gunda und vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Der bin, also das habe ich wirklich von Herzen gerne gemacht. Wenn, wenn ich lese, was du alles bist, dann wird mir schon ganz schwindelig. So, Also 38 Jahre jung, aber dazu kannst du vielleicht gleich selber noch was sagen. Ähm, diplomiert und promoviert in Politik, da wäre ich ja schon raus. <lacht> und der Prototyp einer modernen emanzipierten Frau. Führungsposition in der Industrie. Und das Ganze in einer Männerdomäne, nämlich in der Luft- und Raumfahrtindustrie. Also, weißt du genau, was funktioniert und was nicht als Karrierefrau? Das ist schon spannendes Potenzial. Und ich glaube, die Frage, die wir uns heute, der wir uns heute ein bisschen stellen dürfen, ist, was hat denn das alles mit vielleicht auch Persönlichkeitsentwicklung zu tun? Und wo ist der ein oder andere Entwicklungssprung gewesen, dass du überhaupt da hingekommen bist? Weil Entwicklungssprünge ist ja nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern auch für uns Erwachsene. Wie gehen wir immer wieder den nächsten Schritt und kommen ein bisschen weiter? Aber bevor wir da einsteigen ins Thema... Sag doch noch mal ein paar Sätze zu dir selber. Also, wenn man jetzt, wenn ihr das Video seht, das also bei YouTube guckt, dann seht ihr einen wunderschönen Hintergrund. Das sieht aus nach einer luftdurchfluteten Wohnung mit im Grünen. Aber vielleicht ist es ja auch das oberste Etage, eines Hochhaus und gleich laufen da zwei Hausschweine durch die Gegend. Also, wer bist du? Wo wohnst du? Was machst du?
1: Ich bin Caroline, ich lebe in München. Ich habe noch kein Hausschwein, <lacht> werde drüber nachdenken. Und ähm, also, wir befinden uns gerade hier eigentlich ziemlich nah am Zentrum von München, ähm, in Bogenhausen, aber ein bisschen so am Rand. Und ähm, ich arbeite und lebe eben in München. Und ähm, wir sind jetzt hier gerade in meiner zweiten Etage der Galerie, in meinem Büro das ich mir eingerichtet habe, genau von der aus ich meine Coachings mache und meine Beratung für meine Kundinnen und so weiter und natürlich auch die Interviews, ähm, wie eins mit dir. Und was mache ich? Also ich bin tatsächlich ähm, in der Industrie tätig, jetzt schon seit ähm, über 13 Jahren in der Industrie, und wie du es richtig gesagt hast, in der, in der richtigen Männerdomäne, also Luft- und Raumfahrt. Und arbeite da für einen mittelständischen Konzern mit ca. 1000 Mitarbeitern, ähm, alle im akademischen Umfeld und natürlich sehr männlich geprägt. Ähm, und habe da eben vor einigen Jahren meine Führungskarriere als Frau gestartet. Und äh, wie sich der eine oder andere vorstellen kann, war das nicht ganz so einfach. Ich habe gute Grundlagen von zu Hause mitbekommen, weil ich aus einer Unternehmerfamilie komme. Aber nichtsdestotrotz ist der Weg dorthin auch im 21. Jahrhundert, sogar im Jahr 21, immer noch beschwerlich, auch für Frauen. Und deswegen habe ich noch ein ähm, Unternehmen gegründet, Holy and Rich. Und da unterstütze ich vor allem, Frauen in Führungspositionen zu kommen.
0: Ja, sehr krass. Das ist schon mal äh, ein kurzer, super Einstieg auf jeden Fall. Ähm, Vielleicht kurzes Intermezzo. Nimmst du doch nochmal mal das Mikro raus? Es knatscht immer so zwischendurch. Und wir versuchen es doch so, weil es immer knastert. Ja, sag jetzt noch mal was. Wie ist es so? Ja, wir nehmen es so. Gut, ja, gut. Okay. Ja, ähm, mir kommen so ganz viele Fragen in den Sinn. Ähm, so... Ich kenne immer nur Frauen, die in Männerbusiness sind, die dann auch in die männliche Energie gehen. Jetzt starte ich direkt mal ganz kalt und überfall dich. Gibt es für dich sowas wie eine männliche und weibliche Energie? Und wenn ja, was macht das aus? Oder sagst du, ey Gunnar, wovon redest du jetzt einfach? Dann müssen wir
1: den Bogen andersrum kriegen. Nee, nee. Also du sprichst eigentlich das komplett richtige Thema an. Also dieses Thema männliche und weibliche Energie, da bin ich auf eine ziemlich harte Weise draufgestoßen worden. Ich bin da leider nicht vom Elternhaus drauf vorbereitet worden. In anderen Kontinenten ist es hier anders. Da führt man gerade Frauen in dieses Frau-Sein und die weibliche Energie ja ganz anders ein. Aber hier Mitteleuropa und die westliche Welt hat es ja nicht mehr so sehr. Und ich muss sagen, dass ich die ersten fünf, sechs, sieben Jahre meines Jobs extrem gelitten hatte, weil ich mir dachte, ich muss in die männliche Energie gehen, um erfolgreich zu sein. Und ich habe wirklich meinen Körper ausgepowert, ich habe meinen Kopf ausgepowert. Also ich habe wirklich alles versucht. Äh, zu machen. Wie ein Mann hat mich auch an männlichen Führungspersonen immer orientiert, bis ich irgendwann gemerkt habe, das ist gar nicht meine Energie, aber das muss ich erstmal verstehen. Und es ist auch gar nicht mein Konzept und es funktioniert nicht und es hat auch nicht funktioniert. Also ich habe wahnsinnig viel lernen dürfen, wofür ich unendlich dankbar bin. Ich finde die männliche Energie großartig. Die hat ja auch jeder von uns anteilig. Aber tatsächlich um sein ganzes Potenzial und dann auch gerade für so Führungsaufgaben, die ja nochmal eine große Bandbreite mit sich bringen, muss jeder in seiner eigenen Energie sein persönlich wie des Geschlechts. Das ist so meine Erfahrung. Ja,
0: aber dann lass uns da ja mal eintauchen. Ich glaube, dass viele Hörer da sowas vielleicht nicht zum ersten Mal, aber auch nicht so da drin sind. Was ist denn jetzt eine weibliche Energie und was ist eine männliche Energie? Wir kommen aus der Kindheit raus, da Mädchen spielen mit Puppen und Jungen spielen mit Autos, so, ne? Aber das ist ja gar nicht damit gemeint. Das heißt, wenn du mal das clustern könntest, auch wenn es natürlich am Ende nicht geht, aber um mal so ein so ein Gefühl dafür zu kriegen, was ist überhaupt gemeint mit männlicher Energie und was ist mit weiblicher Energie. Weil es heißt ja nicht, wenn ich in der männlichen Energie bin, dass ich im Hosenanzug stecke oder im Kostüm und Schlips anziehe und ein an weiblicher Energie ein äh, tailliertes, enges Kostüm anhabe mit äh, viel Busen raushängen oder so. Das ist ja nicht gemeint, <lacht> soweit ich das verstehe. Aber ähm, sag doch mal ein paar Parameter, die für dich
1: weibliche und männliche Energie ausmachen. Also vielleicht noch eins weg geschickt. Also es gibt nie den klassisch gut definierten Stereotyp und wir sind auch nicht männlich oder weiblich oder man kann das auch nicht eins zu eins zuschreiben, sondern meine Erfahrung, es wird wahrscheinlich auch deine Erfahrung sein, wir haben immer beide Energieanteile und wenn ich jetzt ein paar Beispiele anführe, die für mich männliche Energiemuster sind, heißt es aber nicht, dass es nicht weiblich sein kann, sondern das sind sozusagen so ein bisschen Tendenzen, wie ich es für mich beschreiben würde. Und für mich ist das Ganze männliche und nochmal, ich habe absolute Wertschätzung und allergrößte Bewunderung und Liebe für die männliche Energie. Ich habe auch einen hohen männlichen Energieanteil. Das ist für mich aber das Ganze, was so nach außen gerichtet ist, extrem fokussiert, extrem zielgerichtet, tatsächlich auch ein bisschen dominant und aggressiv, nicht wertend, sondern tatsächlich von der Energiequalität, diesen Willen zur Durchsetzung haben. Das ist für mich was, Ziemlich männliches oder auch dieses Vernunftsbegabte, rationalisierte und so weiter, Kopflastige geht für mich so in die männliche Richtung. Frauen können ja. natürlich auch rational und vernünftig sein, okay. aber das ja. meine ich aber gar nicht. Und die männliche, äh, die weibliche Energie ist für mich tatsächlich dieses etwas ähm, intuitivere, dieses. Ein ganzheitlichere, das vernetztere Herangehen, das emotionalere Herangehen an Probleme und dann natürlich auch das Mitnehmen auf einer anderen auf einer anderen Ebene. Und das, und, und so in diesen beiden Kategorien würde ich es vielleicht ein bisschen unterscheiden. Ja, äh, finde ich, find ich sehr spannend. Ich liebe es ein bisschen provokant
0: zu sein, das bin ich jetzt auch. Mhm. <lacht> <Willst du>? <lacht> <lacht> Ich habe mal sowas gehört, so von wegen weibliche und männliche Energie. Wenn man das jetzt in Analogie sieht, auch zu, der, ähm, zu den Sexuellen, dann ist das Weibliche das Empfangene und mhm. die weibliche Energie das Empfangene und ähm, die männliche Energie das Gebende. Mhm. So. Ähm, und daraus entsteht meines Erachtens ganz viel Komisches im Kopf, ja? weil das dann wieder... Assoziiert, ich muss ähm, als Frau auf dem Sofa sitzen und warten, bis ich dran bin, <lacht> so, um es mal so in Schubladen zu packen. Ähm, würdest du das teilen mit der gebenden und der ähm, sozusagen empfangenden Energie und was heißt das denn, dann, wenn man nicht auf dem Sofa sitzt? Also wie
1: würde sich das im Alltag dann bemerkbar machen? Wie lebst du das im business also, das, was du ansprichst mit der empfangenen und der gebenden Energie, das teile ich zu 100 Prozent, also sehe ich ganz genauso. Und das ist aber eine Sache, die kann man jemandem rational Schwer nahe bringen, das ist etwas, wofür man mal den Raum aufmachen muss, dass man einfach mal da sein lassen können muss, was das überhaupt bedeutet. Und wenn man das assoziiert mit diesem Prinzessinnen- oder Cinderella- oder Schneewittchen-Effekt, ich meine, diese ganzen Märchen tendieren ja dazu zu sagen, warte, bis der Retter kommt, der Prinz kommt und dir diese Welt offenbart und das Glück klopft schon an deine Tür und äh, du musst nur darauf warten und es empfangen, ich glaube, das ist was gesellschaftlich, soziokulturelles und nichts, was tatsächlich mit der Energiequalität zu tun hat. Und wenn wir jetzt mal so ins Business schauen, wenn wir so in Karrieren schauen, wenn wir also an Erfolgsstufen denken, dann ist ja Karriereerfolg, Führung, ein hohes Gehalt nichts was du sozusagen dir vornimmst und sagst, ich empfange jetzt mal und zack, ist es da, sondern empfangen hat ja auch etwas zu tun mit einer Befruchtung. Also es muss erstmal ein Gedanke da sein, der bestimmt einen Impuls bekommt, damit er überhaupt befruchtet werden kann, damit da Leben entstehen kann. Und dann muss da auch so ein gewisser Austragungsprozess da sein. Also empfangen geht nicht von sozusagen Same-day-Delivery bei Amazon, sondern empfangen. <lacht> Sehr schön, wenn, genau. manchmal wünsche ich Nein, mir das wäre schrecklich. Wir brauchen die Vorbereitungszeit. Aber was man natürlich auch sagen muss, wir sind ja alle Menschen, die von sich selber ja, je jünger wir sind, relativ wenig verstehen und wahrnehmen und erst mit zunehmendem Alter und mit zunehmender Persönlichkeitsentwicklung offenbaren sich ja immer mehr Anteile von uns und dieses Stück für Stück die, ich sag mal, die Zwiebelschalen runternehmen und zum Kern kommen, das ist sozusagen dieser Empfangensprozess, weil sich selbst ankommen und um die Dinge, die für einen bereit sind und die für einen gut sind, auch annehmen zu dürfen. Und da geht eben ganz starker innerer Prozess los. Also für Frauen ist sozusagen das nach innen gehen und nach innen hineinhorchen, die eigenen Bedürfnisse wahrnehmen, den Weg finden, die Persönlichkeit ähm, entdecken. Das hat alles mit diesem Empfangen zu tun, meines Erachtens.
0: Ja, auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das, was du vorhin, äh, vorher sagtest, die... Äh Weibliche Energie ist mehr, <lacht> Entschuldigung, das intuitive und vernetzt Denken. Und ich glaube, aus der Synchronisität wird es halt gut. Also wenn ich jetzt mal, ich finde immer die Analogie Familie zu Firma sehr cool, weil eigentlich kann man das eins zu eins übertragen. Wenn man jetzt mal Frauen sieht, die sind ja unfassbar vernetzt. Und das ist, sie haben alle ein Stück männliche Energie, weil sonst würden sie ja nicht so durchsetzungsstark alles managen, also jede Mutter ist eine Managerin, ne? Haushalt, äh, Schule, Kinder, einen Beruf, äh, Wäsche, Freunde, Sozialkontakte, haben die ja alles unter einem Hut, also mhm. das heißt, da ist ganz viel männliche Energie, die sagt, straight die Dinge abgeben und trotzdem dieses intuitive, ähm, empfangende sein überhaupt für das alles, oder kann man das so nicht vergleichen?
1: ich habe ein spannendes Buch gelesen vor, ich glaube schon ein Jahr jetzt her, von Roy Baumeister und er hat eine interessante Frage gestellt mit dem Buchtitel und der heißt, Wozu sind Männer eigentlich noch gut? Und das ist sozusagen was, ähm, was, was, was das war erstmal so ein bisschen befremdlich, weil man genau, was du gerade eben sagst, Frauen sind... Ich habe vor kurzem auch ein Interview dazu gegeben. Ich finde Frauen großartig, gerade wenn sie Mütter sind und im Job. Also wenn ich sehe, was die leisten, also in ihrem Job einen Perfektionismus an den Tag legen, ihre Familie organisieren und managen und wirklich ständig dieses 24-7-Ding durchrennt und nicht irgendwie neun ähm, bis fünf oder sowas. Das ist schon eine unglaubliche Leistung und ich mag die Organisiertheit von Müttern. Und was ich vor allem auch sehr schätze, da hatte ich vor kurzem auch ein Gespräch mit einem Kollegen bei einem großen Unternehmen, der gesagt hat, er möchte seine Frau gerne gar nicht mehr mitnehmen zu irgendwelchen Abendveranstaltungen, weil die immer gefragt wird und was machen sie so? Und dann sagt sie so ja, ich ziehe drei Kinder groß und bin zu Hause und sie sagt, das ist immer so peinlich, weil sie halt sagt, ich habe keinen richtigen Job und so weiter und ich muss sagen, ich liebe auch diese Mütter, die tatsächlich ihre Erziehungsaufgabe wahrnehmen, weil ich kann nur sagen, bei jedem, mit dem ich einstelle in meiner Firma und mit dem ich arbeite, mit dem gehe ich Mittagessen, gucke, ist der fachlichen Ordnung und hat der Manieren und Anstand von zu Hause mitbekommen und dieser Wert, also das, was Mütter in dem Bezug leisten, auf der einen Seite fachlich in ihrem Job, aber eben auch diese ganze gesellschaftliche Verantwortung, wir würdigen und schätzen das viel zu wenig. Und dass diese Qualitäten, die die zu Hause natürlich ausleben und mitbringen, und das ist hoffentlich auch viel in Ordnung, und das tragen die mit in die Firma oder in die Arbeit hinein, das ist so ein Segen für die Wirtschaft und die Gesellschaft. Also das möchte ich einfach mal hier in dem Punkt so anerkennen, dass, ja. dass, dass mir das immer wieder Respekt abbringt. Und auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, eben gerade durch dieses Buch initiiert, habe ich ein neues Bewusstsein und auch einen neuen Blick dafür bekommen, dass man diese beiden Pole, das Männliche und das Weibliche, für eine Gesellschaft oder auch für die Wirtschaft und die Arbeit nicht ausspielen kann. Wir brauchen beides. Also wir brauchen die männliche Energie und wir brauchen die weibliche Energie. Und es geht sozusagen am besten in einer Synergie oder in einer Harmonie miteinander.
0: Ja, das sehe ich auch so und das ist auch in der Familie so. Ich muss mal eben das Fenster schließen, weil es wird gerade richtig laut, weil hier das, der Regen so runterprasselt. Ich
1: bin sofort wieder da. Natürlich. <lacht> so, da bin ich wieder.
0: Ähm, aber wie sieht das ganz praktisch aus? Also ähm, vielleicht ähm, erzählst du mal, wie das in deiner Welt, Businesswelt aussieht, gerade in einer männerdominierten äh, Welt, wo ja wahrscheinlich dann auch äh, 90 Prozent der Mitarbeiter Kollegen und wenige ja. Kolleginnen sind. Ähm, lass das doch mal praktisch werden und wir versuchen dann mal den Transfer. Was heißt das denn für Familie? Weil ich finde das sehr mhm. spannend,
1: das immer ein bisschen ähm, im Vergleich zu setzen. Mhm. Also was ich beobachte und was, also wo, was was mein Sturzpunkt sozusagen war, bis ich das verstanden hatte, war, ich hatte mich halt lange an männlichen Konzepten orientiert und mir das halt eben abgeschaut, pragmatisch, zielorientiert und so weiter, immer sofort in die Lösung hineingehend. Und ich habe dann aber bei ganz vielen Projekten, die ich am Anfang gemacht habe, als ich eingestiegen bin in die Firma und meine erste Berufserfahrung gesammelt habe, habe ich mir aufgedacht, irgendwie, keine Ahnung, geht es hier alles ganz schön schnell und irgendwie ähm, sofort auf die Lösung zu springen, ist... Also halt natürlich schon hilfreich, damit schnell zu einer Lösung kommen möchte. Aber am Anfang diesen Moment des Innehaltens und gerade dieses Problembewusstsein zu schaffen, eine Kommunikation zu finden, dass man bestimmte Dinge ansprechen muss, um ein Problem zu beschreiben, dem Kunden bestmöglich zu helfen, dieses ganze Empathie zeigen für den Kunden. Also das Männliche ist ja unter anderem auch deswegen so toll, weil es ja so wahnsinnig pragmatisch und zielorientiert ist. Aber oft lässt es eben auch den Kunden und das Kundenbedürfnis aus dem Blick und dann da tatsächlich die weibliche Perspektive mit einzubringen und zu sagen, hey, was braucht das Gegenüber eigentlich? Überfordern wir das? Unterfordern wir das? Treffen wir seine Bedürfnisse? Das kann man als Frau ein bisschen leichter als eben ein Mann. Und man ist dann trotzdem fokussiert und trotzdem sehr effektiv, wenn man eben auf das hinarbeitet, was der andere halt braucht. Dazu gehört eine gewisse Kommunikationsfähigkeit, weil viele Männer sind diese Sprache und diesen Ansatz nicht gewöhnt, dass man das vielleicht halt mal anders macht. Wie war das denn bei dir, als der Switch kam? Weil zuerst sagst du, warst du ja genauso
0: mit mhm. reingesprungen, als klar, hier Problem, da Lösung. Mhm. Und als du das dann für dich erkannt hast und das geändert hast, wie war dann denn die Reaktion? Weil dann kann ich mir vorstellen, dass sie erstmal sagen: Was ist denn jetzt mit der los? Was hat die denn jetzt für ein... Für ein
1: Problem. Also das ist etwas, also man, man ist ja nicht am Anfang so, dann wechselt man, äh, am nächsten Tag Nein, steht man und sagt man das aber. anders. Genau, es ist kein so ein radikaler, krasser ähm, ähm Bruch gewesen, aber es ist etwas gewesen, was erstmal bei mir selber angefangen hat. Also ich habe hab mich ganz oft selber in Situationen unwohl gefühlt, weil ich versucht habe, etwas zu sein, etwas zu machen, was mir nicht entspricht. Also das war das Erste, was ich gemerkt habe. Den anderen, meinen männlichen Kollegen, ist es gar nicht so aufgefallen, weil mein Gott, entweder macht sie mit oder sie macht nicht mit, so nach dem ja. Motto. Ja. So. Und als ich dann angefangen hatte, tatsächlich mir ein Bewusstsein dafür zu schaffen und mehr in mich hineinzugehen und mein, also mehr zu mir zu stehen, zu meiner intuitiven Art, weil ich wusste, meine Fähigkeiten sind auf jeden Fall wettbewerbsfähig, ich bin bestens ausgebildet, ich weiß, dass das was ich machen muss, dass ich das definitiv kann. Ich will es nur auf eine andere Art und Weise machen. Das hat dann bei den anderen dann schon so hin und wieder zu so einem Aha-Moment geführt, weil ich die natürlich aus ihrer Welt ein Stück weit rausgerissen habe. Also gesagt habe, hier, meine Kollegen, ich glaube, wir schießen gerade am Ziel vorbei, weil das ist nicht das, was der Kunde braucht und so weiter. Und dann kommt natürlich schon dieses etwas Nase woher wir sie wissen, was der Kunde braucht. Aber dieses Empathisieren und auch gerade die Sprache des, des Kunden sprechen, die ja oft eine andere ist als unsere Lösungsorientierung, das hat dann irgendwann schon sehr viel Wertschätzung ähm, erfahren bei den männlichen Kollegen auch, weil die effektiver ihre Energie und ihren Einsatz einsetzen konnten. Ja. Ja, finde ich total spannend
0: und ich äh, habe schon so im Kopf die Analogie, wenn ich jetzt Familiensysteme nehme, mhm. äh, mal als System, da ist es ja im Prinzip genauso. Ne? Die Mütter sind eher vom Herzen her und in der Empathie bei den Kindern und merken, da braucht es was. Und ähm, die Männer sind eher bei dem, ja, ja er hat jetzt eine Sex der sechs geschrieben, da muss die Lösung her, der kriegt jetzt Nachhilfe. Ähm, ohne vielleicht das Große drumherum zu be betrachten, ist jetzt Nachhilfe wirklich die Lösung oder vielleicht braucht es halt was ganz anderes. So. und ich finde aber auch den Prozess spannend, dass du beschreibst, es fängt erstmal bei mir an, dieses, ach, irgendwas fühlt sich nicht gut an, also ich nenne es das gute alte Bauchgefühl, mhm. dem wieder zu trauen, hast du denn da Tipps, Hinweise zu sagen, wie kommt man denn da hin, wie kommt man, wenn man das verbuddelt hat, wenn wieder an sein Bauchgefühl dran
1: und wie lernt man das vielleicht wieder wahrzunehmen und darauf zu hören? Also wenn ich so in meine persönliche Geschichte hineinschaue, in die Geschichte der Damen, die ich coachen darf, in die Geschichte meiner Mitarbeiter und viele Kolleginnen, dann habe ich leider nur eine einzige Antwort und die ist tatsächlich Schmerz. Also, wir selber, wo wir alle vernunftbegabte und intelligente Wesen sind, schaffen es nicht, also dieses Wahrnehmen und dieses frühzeitige Signale wahrnehmen, zu erkennen und umzusetzen, sondern in der Regel hören wir damit auf unser Bauchgefühl, wenn das System richtig bricht und wirklich auseinanderfällt. Und diese genau und das ist halt tatsächlich der, der, das Alarmzeichen, ähm, wenn es so weit ist, dass du innerisch Widerstände hast, dass du traurig bist, ähm, depressive Zustände und so weiter. Das ist der Hinweis, ähm, liebe Intuition, äh, ich möchte gerne wieder gehört werden. Ja, also, finde ich gerade sehr spannend, weil ähm,
0: der letzte Podcast, den ich aufgenommen habe, ist mit dem Marc, über den wir ja auch zusammengefunden mhm. haben. Und da sind wir im Prinzip genau an den gleichen Punkt gekommen. Es gibt eigentlich nur zwei Motivationen. Weg von Schmerz oder hin zur Freude. Und die größere Motivation, die uns mehr antreibt, was zu tun, ist in der Tat weg von Schmerz. Hin zur Freude ist so punktuell mal fein und schön, aber das ist nicht so durchdringend, dass wir dann wirklich in die Veränderung kommen. Es ist ein bisschen erschütternd, aber ja. Was war denn bei dir der Schmerz? Darf ich fragen? Was war bei dir der Schmerz, dass du äh,
1: sagtest,
0: das geht ja. so nicht? Also,
1: bei mir war der Schmerz, dass ähm, ich habe einfach, als ich ähm, ich habe studiert, habe promoviert, nebenbei gearbeitet und nachdem ich zu Ende promoviert hatte, habe ich mir gedacht, komm, damit du in dieser Männerwelt zurechtkommst, mache ich noch ein MBA. <lacht> also habe irgendwie gedacht. Was, was ist ein MBA? Also ein MBA in, in Master in Business Administration. Okay. Das ist so eine Zusatzausbildung, ja. die man für Executives eben braucht, genau, und dachte ich mir, komm, das ziehe ich jetzt bis 35 alles durch, damit ich die ganze Reihe habe und ich habe halt in der Woche ähm, 60, 70, 80 Stunden gearbeitet und auch gegen mein System und ähm, ich bin Ständig über meine eigenen Grenzen weggegangen, körperlich, mental und seelisch. Also ich habe das nicht ernst genommen, sondern ich war tatsächlich auf diesem Erfolgspfad. Ich wollte was erreichen, ich wollte meine Ziele erfüllen, ich wollte, dass meine Familie stolz ist auf mich. Das war das, was mich angetrieben hat. Bis ich irgendwann gemerkt habe, erstens als Frau, ich brauche nicht overperformen. Ich brauche nicht noch einen fünften Titel, um zu beweisen, dass ich es kann, ja. sondern ähm, meine Ergebnisse sind meine Visitenkarte sozusagen. Und das hat mich dann alles tatsächlich in so eine totale Erschöpfung gebracht. Also ich habe richtig gemerkt, wie ich ausgepowert war und kurz vor so einem, ich würde nicht sagen Burnout, aber ich war schon echt richtig, richtig erschöpft. Und der Aha-Moment, den ich hatte, war ähm, dadurch, dass wir Frauen ja einen Zyklus haben und ich auch erst spät bestanden habe. Da kommen wir vielleicht dann noch mal zum Punkt Erziehung drauf, was dieser Zyklus für Mädchen und Frauen eigentlich bedeutet und wie der ins Leben und auch ins Berufsleben integriert werden darf. Ähm, da hatte ich so ein kleines Schlüsselerlebnis. Ich habe nämlich oh, ja, ich hatte eine, ähm, ich habe, ich leide an Endometriose. Also ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, das ja, so, ich kenne viele Frauen, die drunter leiden und an ähm, diesen, keine Ahnung, wenn man halt eine 60-Stunden-Woche -Stunde, hat, unterwegs ist in Deutschland und irgendwie seine Projekte rocken will und diese Endometriose schreit am Montag oder Dienstag hallo und sagt, hey, ich will beachtet werden, stopft man sich zu mit Schmerzmittel und fährt halt trotzdem sein Programm. Und ich habe dann eine Bekannte gefragt, ich glaube, die ist sogar auch ähm, Diplompsychologin gewesen, habe dann zu ihr gesagt, du, ich habe ein Problem damit, ich kann meine Leistungsbereitschaft oder Leistungsfähigkeit nicht abrufen, wenn ich in meinem Zyklus bin, ähm, hast du mir eine Empfehlung, was ich machen kann? Und die sagte dann von wegen, ja, nimm doch Schmerzmittel. Und eines Tages dachte ich mir so, das kann doch nicht die Lösung sein, dass Frauen sich mit der Pille oder mit Schmerzmittel..." voll pumpen, um eben diese Leistungsfähigkeit abzurufen. Da war irgendwie für mich ein Fehler im System. Und das eben mit dieser zunehmender Schöpfung hat mich einfach dann zu Themen hingetrieben, dass ich mir gedacht habe: Okay, ich will den weiblichen Körper besser verstehen lernen. Ich will verstehen lernen, was es mit dem Zyklus auf sich hat, mit meiner Energie auf sich hat. Und so ist und das war mein Schmerzpunkt tatsächlich, wie ich zu einer ziemlich krassen inneren Transformation ähm, meine Veränderung begonnen habe.
0: Ja. Also da, da darfst du gerne nochmal äh, dann äh, darauf eingehen, zu sagen, was hat denn jetzt der Zyklus an der Stelle?
1: <lacht> ja,
0: auch das, ich habe dachte, ich hätte alles laut, losgemacht. So, ich darf dann geschnitten werden. Da darfst du dann gerne nochmal darauf eingehen, deine Erfahrung, was, äh, wie der Zyklus denn zu integrieren ist in Alltag bei mir hat es jetzt so aufgeploppt, zu sagen, okay, du hast gemerkt, krasse Überforderungen, immer viel zu viel gemacht. Wenn ich jetzt das Muttersein angucke, dann sind wir ja ganz viel und ganz oft in so einem Überforderungsmodus, aber die Bremse zu schmeißen, ist ja oft total schwierig. Ich jetzt nicht sagen, liebes Kind, ich packe dich mal drei Monate im Nirgendwo, weil ich habe jetzt mal kurz Burnout und sage mal in drei mal. Monate tschö. So, ne? Also diese Entscheidungskraft und Fähigkeit, die ich als Arbeitnehmerin, Geschäftsführerin, wie auch immer Unternehmerin habe, wenn ich keine Familie versorge, die ist ja immer noch eine andere, als wenn ich äh, Familie habe.
1: Absolut. Ja, ne? absolut. absolut. Also ich meine, ich habe natürlich den, ich sage jetzt mal, Vorteil, ähm, dass ich ungebunden bin und dass ich keine Kinder habe und dass ich natürlich auf mich Rücksicht nehmen muss. oder auf, Also meine einzige Aufgabe ist, dass ich nach mir schauen kann und äh, darf. Das ist natürlich bei Frauen, die diese Belastung haben mit 1, 2, 3, 4, 5 Kindern und noch einem Job. Ähm, die haben natürlich eine ganz andere ähm, körperliche, mentale Belastung, als ich die jetzt beispielsweise habe. Nichtsdestotrotz ist die Aufgabe die gleiche, weil wir alle haben ein bestimmtes Energielevel. Ähm, Im Judentum heißt es Nefesh, dass du bekommst ein, von Geburt an ein bestimmtes Energieniveau mit, das bis zum ja. Ende deines Lebens reichen muss. Und auf das müssen wir halt ganz gut aufpassen. Also sowohl Mütter als auch Frauen, die halt berufstätig sind, wenn wir ständig über unsere Grenzen hinausgehen, belasten wir unser System und natürlich auch verkürzen unser Lebensende, ist einfach so.
0: Ja, aber wie, wie ist denn jetzt der Zyklus dann gut? Also was hat der dir gesagt? Wie soll das in deinem Arbeitsalltag, wie auch immer, integriert sein und Raum finden? Nimmst du, nimmst du dir jetzt einen gelben, immer wenn ein Zyklus ist und du solche Beschwerden hast und sagst, okay, ich bin jetzt drei Tage
1: im, nicht da? Nee, das mache ich nicht. Also ich habe natürlich sozusagen mein, mein Verantwortungsbewusstsein immer noch. Aber was ich schon mache, ist, ähm, ich achte viel mehr auf meinen Zyklus. Und ich habe mich halt ziemlich stark damit beschäftigt. Ähm, Nochmal einen lieben Gruß an meine Mama, die es leider vergessen hat, mich darin aufzuklären. Ähm, wie das mit diesem ganzen Zyklus ist. Ich war, als ich halt, keine Ahnung, 14 war, meine Periode bekommen habe, komplett überfordert auch mit diesem ganzen System. Ja. Das halt und das Einzige, was ich halt bekommen habe, war der Hinweis hier, damit äh, du nicht ausläufst, hast du die und die Möglichkeiten, aber tatsächlich ein Verständnis dafür zu bekommen, es gibt, keine Ahnung, drei, vier Phasen während eines Zyklus. Sprich, dass du im ersten Teil deines Zykluses wahnsinnig viel kreative Energie hast. Zum, und die steigt eben zum Höhepunkt deines Eisprungs. Dann danach flacht die ein kleines bisschen ab und hin zu deiner Periode hin brauchst du halt richtig viel Ruhe und den inneren Raum, um deine, deine ganzen Ressourcen wieder in, in Gleichgewicht zu bekommen. Und ich habe das halt jahrelang nicht gemacht. Ich habe auf diesen, auf diesen Zyklus, auf diese Welle nicht Acht gegeben. Und erst als ich das verstanden habe, dass das wichtig ist für meine Leistungsfähigkeit und für meinen, und, ähm, für meinen Job und so weiter, ähm, habe ich angefangen an den Tagen, kurz bevor meine Periode kommt oder dann, wenn ich sie halt habe, meine Termine ein bisschen anders zu strukturieren. An dem Wochenende davor, wenn ich weiß, hey, nächste Woche kommen wieder so ein paar Tage, dann mache ich einfach ein bisschen weniger und verausgabe mich nicht schon auch am Wochenende davor. Oder wenn ich es in der Hand habe, ein paar Termine zu schieben und so weiter, vielleicht fange ich ein bisschen später an, an oder ich komme ein bisschen früher oder ich habe manchmal Tage, da habe ich zehn, zwölf Termine, dann mache ich halt an solchen Tagen nur drei oder vier. Also tatsächlich ähm, sich in den Tagen die Ruhe zu gönnen und ein bisschen langsamer zu machen. Frauen holen das alles wieder auf, wenn sie in ihrer ersten Zyklushälfte sind und diese ganze kreative Energie wieder aktivieren können. Deswegen, in, als ich angefangen habe, tatsächlich so auf meinen Körper zu achten, bin ich viel ausgeglichener und natürlich auch leistungsfähiger
0: geworden. Ja. Ja, krass. Also kann ich mir vorstellen. Und ich meine, das können ja auch Mütter sozusagen das anpassen und sagen, okay, das ist die Leistungsphase oder auch die Kreativitätsphase. Da kann ich mit meinem Kind basteln und ich weiß nicht was. Und an anderen Phasen schraube ich mich eher zurück und mache nicht so viel Außentermine mit 1000 Müttern oder gehe zur, na, kann man durchaus planen. Ich habe gerade überlegt, also ich habe selber unter Endometriose, schweres Wort, gelitten. Und da ich ja schon ein paar Tage älter bin, gab es dann irgendwann einen Räumungsverkauf, so nenne ich das immer. Das heißt, die Eierstöcke hat man mir gelassen, damit ich nicht vorzeitig in Wechseljahre komme. Aber alles andere ist weg. Jetzt habe ich überlegt, wie ist das denn jetzt bei mir? Ich fühle mich in Dauerkreativitätsmodus und Leistungsfähigkeit. Hm, spannende Frage.
1: Vielleicht darf ich dir da einen Tipp geben. Und zwar, ähm, du hast bestimmt ähm, CG Jung und die Ache-Typen, die hat er ja zu Männern und Frauen gemacht. Und es gibt natürlich auch die Archetypen, gerade wenn man so in das Schamanische hineinschaut. Ich bin jetzt keine Schamane, ich bin Christin, aber ich habe mich natürlich da ein bisschen umgeschaut, was es da eben gibt für uns Frauen. Ja. Und die haben natürlich neben dem Zyklus, den Frauen während der Periode haben, auch nochmal den, den großen Lebenszyklus der Frau angeschaut. Also Frauen im, im Mädchenalter bis zu ihrer ersten Periode sind ja die an diesem Jungfrauenstatus oder an diesem Jungfrauen -Erleben. dann machen sie das bis zu den Wechseljahren die Erfahrung der Abenteurerin, der Verführerin, der Willen durch. Das ist sozusagen diese ganze kreative, energetische Arbeit. Und dann kommt an, so mit dem Beginn der, We der Wechseljahre nochmal eine dritte Phase, so die Phase der Reifen und Weisen. Und es sind so Sachen, wo ich mir denke, als wenn man in diesen Kategorien äh, denkt, vor allem auch das Körperliche, aber auch das Geistig-Mentale annimmt, da kommen schon spannende Sachen auf.
0: Ja, das hört sich sehr spannend an, weil ich würde zwei, Phase 2 zwei und 3 gerade bei mir vereint sehen. <lacht> Dann bist du vielleicht gerade im Übergang, <lacht> wer weiß. Keine Ahnung, aber das Wilde will ich gar nicht verlieren. <lacht> ja, spannend. Also ich finde es spannend, von welchen Richtungen man überall drauf gucken kann. So. Okay, aber jetzt coachst du Frauen. Wo drin genau, das möchte ich nochmal, fand ich spannend.
1: Also, ich habe in meinem Team natürlich jetzt auch zunehmend Frauen eingestellt, auch sehr gerne Mütter, weil ich genau den Aspekt, den du am Anfang angesprochen hast, bewundernswert und großartig finde, weil Mütter unheimlich organisiert sind und Frauen bringen, eine, also wie ich es beobachtet habe, eine wahnsinnige Leistungsbereitschaft mit. Deswegen habe ich mein Team, das am Anfang nur männlich war, <lacht> nach und nach Frauen integriert und eingestellt und habe die schon gecoacht und gefördert in eine Richtung, dass die bestimmte Erfahrungen nicht machen mussten, die ich halt gemacht habe, sondern schon in ganz andere Richtung geleitet. Ich habe mit denen ganz andere Bewerbungsgespräche geführt. Ich habe mit denen ganz andere Gehaltsverhandlungen geführt. Die haben mir auch immer wieder das Feedback gegeben, dass es das was ganz Neues ist, wie sie es mit mir erlebt haben, wie sie es vielleicht in anderen Jobs und so weiter erlebt haben. Und ähm, also die Erfahrung habe ich einfach hergenommen, plus meine eigene, dass ich daraus eben ein Konzept entwickelt habe, wie ich Frauen, die nicht unter mir arbeiten oder mit mir arbeiten, besser gesagt, nicht unter okay. mir, <lacht> ähm, das, ähm, wie ich denen helfen kann, bestmöglich helfen kann, ähm, schnellstmöglich zu verstehen, was ist ihre Identität, was sind ihre Stärken, was ist ihre Energiequalität. Darauf kommt es mir ganz, ganz besonders an, weil wir vernachlässigen diese energetisch-geistige Komponente viel zu stark und sind was viel. Was mit Energiequalität? dieses mentale, dieses verstehen, was ist dein, also was sind deine Stärken als mit dem weiblichen Geschlecht, was hast du für eine Veranlagung, was für eine, was für einen Flow hast du, wie kommst du in den richtigen Schwung, das ist für mich Energiequalität. Ja. Und ähm, dafür versuche ich ein Bewusstsein zu schaffen und dann aber sehr zielgerichtet ähm, Frauen in ihrer Karriereentwicklung zu helfen. Also was ist ihr innerer Wunsch, wo wollen sie hin, wie wollen sie arbeiten, wie wollen sie ihren Führungsstil gerne entwickeln, durchsetzen. Ich gebe ihnen auch sehr viel Sicherheit für Verhandlungen mit. Also wie führt man schwierige Verhandlungen als Frau, gerade mit einem männlichen Kollegen, egal ob das Verträge, E-Verträge oder das Gehalt ist. <lacht> das <war ganz> <lacht> Und ähm, darin, ähm, genau, bilde ich Frauen aus. Ich habe verschiedene Programme zwischen ähm, sechs Wochen und drei Monaten. Und genau, und da versuche ich die auf ihren ja. Kurs zu bringen. Ja, sehr, sehr, sehr cool. Also ich kann das
0: gut nachvollziehen. Ich äh, führe meine ähm, Vorstellungsgespräche ja auch deutlich anders. Wenn ähm, sozusagen solche Gespräche sind, dann fange ich immer an mit solchen Fragen. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Und was würdest du machen, wenn du eine Million hättest? Mhm. Ähm, so, und dann sind die ganz verwirrt. Und dann ähm, äh, kommen die, ja, hier ist mein Lebenslauf und das habe ich alles anders gemacht. Und dann lege ich den demonstrativ zur Seite. Und ich sage, interessiert mich gar nicht. Ich sag, wo ist denn deine Leidenschaft? Was machst du denn am allerliebsten von dem, was du kannst? Und äh, was machst du vielleicht total gerne, was aber gar nicht in deinem Lebenslauf drin steht? Mhm,
1: genau.
0: So, ne? Und dann sind die auch immer so, hä? Oh, ich habe doch hier extra noch ein Zertifikat gesammelt. Ich habe doch noch einen Stempel gekriegt. So, ich sage, ja, die Stempel sind mir aber völlig Wurst. So, ich will... Ähm, von daher kann ich das total gut nachvollziehen. Ich glaube, das ist gerade ein Wandel, weiß nicht, ob du das auch so siehst, dass in unserer Berufswelt es sowieso switcht, weg von, ich habe einen Job, mit dem ich meine Kohle verdiene, damit ich irgendwie mein Auskommen habe und meinen Urlaub fahren kann, hin zu, ich möchte eigentlich einen Job, der auch Sinn erfüllt ist, wo ich sozusagen, wenn ich nach Hause komme, Energie getankt habe und nicht total ausgelutscht und leer nach Hause kommen und erstmal nach der Couch schreien, weil das so viel Energie gekostet hat. Merkst du da auch so einen Wandel
1: drin? Oder, ähm? Absolut, absolut. Also mit Freundinnen, mit denen ich mich austausche, meiner Female Leadership Community, die wir jetzt aufgebaut haben. Also dieser Hunger, also gerade für Frauen, dieser Hunger nach einer sinnerfüllten Tätigkeit und einen Mehrwert zu stiften, das ist uns ja sozusagen auch in die Wiege gelegt, etwas nach außen wiederzugeben und einen Mehrwert zu bieten, einen sinn erfüllten Mehrwert und tatsächlich nicht als Nummer Roboter oder was auch immer das Ressource gesehen zu werden, die halt irgendetwas erbringt, sondern tatsächlich seine Energie, ich sag's noch mal, seine Kreativität, seine Lösungsansätze, die ja jeder durchaus hat für verschiedene Probleme. Das ist, glaube ich, also der Hunger wird immer größer. Man sieht, dass dieser ganze Konsum, der uns geboten wird, schön und nett ist, aber die Sinnerfüllung ist eine ganz, ganz große Komponente, die auch immer stärker werden wird. Und irgendwie ist es für mich was Zyklisches. Ich habe es bei Viktor Frankl in der Logotherapie eben entdeckt, ähm, die, die Sinnfrage, also wann Menschen erfolgreich sind und wann Menschen überlebensfähig sind, ähm, geht einher mit dem Sinn. Und den Sinn erkennt man eben nur, wenn man nach innen geht und sagt, hey, welche Talente ja. habe ich bekommen und wie kann ich die in dieser Welt am besten wirksam machen? Das ist nichts Rationales. Das steht auf keiner Job description drauf oder so, ja. sondern... Es hat ganz viel etwas mit dir zu tun und meines Erachtens hat es auch ganz was mit unserer Führungskultur in diesem Land zu tun. Momentan man sieht es mit Politik so schlimm wie es ist, äh, mit dieses ganze Bürokratisieren, ja. Verwalten, Managen. Also okay, ja. kann man machen, wenn es halt alles eine Bürokratie ist. Aber wir sind hier eine kreative, lebendige Gesellschaft und diese eine Kernpflichtaufgabe einer Führungsperson ist in eine Aufgabe Sinn hineinzugeben und zu gucken passt die Aufgabe zu der Person, die sie erfüllen soll und da sehe ich auf allen Ebenen bei uns einen großen also also einfach große Probleme, die gelöst werden müssen. Ja,
0: <lacht> sehe ich auch so und ich bin aber froh, dass es viel im Wandel ist, weil mhm. wir brauchen nämlich genau diese Energie und diese Kernkompetenzen um die Zukunft von morgen also die Gesellschaft von morgen gestalten zu können. so ne Weil es wird ja alles weniger, ähm, ich sag jetzt, hätte jetzt gesagt planbar, aber weniger in Form von immer das Gleiche. Ne? Also wenn wir mhm. vorher äh, Fließbandarbeit hatten, geht es jetzt immer mehr um Kreativität, um Denkansätze, um uns als moderne Gesellschaft auch voranzubringen und unsere Kinder. Ähm, was würdest du denn sagen, was hat unser Bildungssystem vielleicht an der Stelle versäumt, also wäre vielleicht für dich auch das eine oder andere anders gewesen geworden, wenn du in der Schule, was auch immer, anders gelernt hättest oder mitbekommen hättest. Und was hätte das sein müssen?
1: Eine spannende Frage. Also es ist auch schon ein kleines Weichen her mit der Schule. Nicht so lange wie bei mir. <lacht> Also an das, was ich mich so erinnern kann, ist natürlich, ähm, meine, also wie gesagt, es ist nicht abwerten, sondern es ist, also Schule ist ein System, das funktionieren muss, um sozusagen einen gewissen Bildungsstandard mitzugeben. Und das sind wir in Deutschland und Europa immer noch wahnsinnig privilegiert, weil wir ein super Bildungssystem oder Niveau zumindest haben. Das, was ich mir bei tatsächlich ähm, der, wo das ich mir anders wünschen würde, ist tatsächlich vielleicht auch den Fit von ähm, Lehrern. Ich meine, Lehrer kann glaube ich so gut wie jeder werden. Da gibt es, glaube ich, kein, keine Beschränkung dafür, wer Lehrer werden darf oder nicht. Aber wenn ich sehe, mit welcher didaktischen Freude manche Lehrer ihr Wissen vermittelt haben und ähm, das weitergegeben haben und wie andere ihren Job gemacht haben, also halt es einfach abgespult haben und ihre Pflicht erfüllt haben, muss ich halt ehrlich sagen, dass die meine kindliche Seele, die halt noch so im Staunen begriffen war, nicht so sehr abgeholt haben und ich davon nicht so viel mitgenommen habe. Und wenn man Menschen oder wenn man auch gerade Kinder Neugierde und eben auch dieses Entdecker-Ding mitbringen will und ihnen nicht sagen muss, es geht ums Auswendiglernen wie in einem Jurastudium, das ja. kommt später, wenn du das möchtest, sondern diese Begeisterungsfähigkeit. Ich glaube, das hätte ich mir mehr gewünscht. Und was ich mir auch wünschen würde, wäre tatsächlich ähm, praktischeres Emotionales Lernen für Kinder. Ich finde es teilweise brutal. Ich meine, ich erlebe es nicht selber, aber das, was mir ähm, entweder meine Angestellten oder Kolleginnen oder Freundinnen erzählen, was die Kinder schon im frühesten Schulalter reingepresst bekommen, dass ich mir denke, was tun wir diesen kleinen Seelen eigentlich an? Also es muss doch eine Mischung eine Ausgewogenheit sein zwischen emotionaler Verarbeitung im System mhm. und der Vermittlung von Wissen. Ja, Wissen ist super, super wichtig und ich bin im Bereich künstliche Intelligenz, ich brauche Informatiker und tatsächlich richtig kluge Leute, um diese Modelle zu programmieren. Ohne Wissen geht es nicht. Aber ganz viel ist auch also das System von einem Kind, die alle sehr, sehr unterschiedlich funktionieren, ja. nehmen die Sachen halt mit, erst mit einer Zeitverzögerung auf. Und das, finde ich, wird in unserem Bildungssystem überhaupt nicht berücksichtigt.
0: Ja, das kann ich eins zu eins unterschreiben. Aber dann wäre ja im Prinzip die Lösung, wenn wir jetzt mal das Gespräch zusammenfassen, darin, wenn auch Lehrer sozusagen gucken, welches ist denn meine Energie, wer bin ich eigentlich und nicht ein System abspulen, sondern das mit ihrer Personality, mit ihrem Begabung, mit ihrem Sein füllen und auf ihren Energiehaushaltern, dann wäre doch
1: schon einiges anders, oder? Absolut, absolut. Also ich glaube, dass Kinder, ich glaube, also ich, ich theoretisiere jetzt einfach, das ist aber auch, wenn ich in die Beziehung zwischen Männern und Frauen hineinschaue, ich ziehe das einfach mal eine Analogie. Ich glaube, Männer und Frauen genauso wie Kinder und Lehrer können bestimmt eine perfekte Harmonie ergeben im Sinne von zuhören, Lernbereitschaft, Wissensaufnahmebereitschaft, wenn das auf beiden Seiten ausgewogen ist, also wenn wir uns auf die Kinder einstellen und den Kindern nicht aufzwingen, dass die sich auf uns einstellen müssen. Unser System ist teilweise so verrostet und wir bringen denen keine Rituale bei, auf ihren Körper zu hören, auf ihre frühe Intuition die ganzen coaches die ich habe durch welchen mühsamen prozess die durchgehen müssen um wieder zur intuition zu kommen warum bringen wir lehrern nicht bei genau diese kreativitätsquellen die ja. kinder haben einfach zu integrieren in den alltag in den unterricht das muss doch alles möglich sein das sind ja keine großen keine ja, großen ich fänge ja. ja mit
0: so Kleinigkeiten an, auch den weiblichen Zyklus, was es da angeht, schon mal zu respektieren und nicht mit den Augen zu rollen, sagen, ja, du hast deine Periode, kannst schon wieder nicht beim Sport teilnehmen, sondern ja. so, ähm, darüber ein anderes Wissen ähm, zu verteilen und das auch anders ähm, wertzuschätzen. Ja, da gibt es ähm, viel, viel zu tun. Ähm, jetzt vereint uns ja, dass wir beide an diesem wunderbaren Evolution-Paket äh, Teilhaber sind. <lacht> Was für einen Kurs hast du denn hineingegeben? Das äh, interessiert mich noch.
1: Mhm, sehr gern. Ähm, ich habe den Kurs reingeben, der heißt Unbreakable, wie dich nichts mehr kränken kann, beziehungsweise das Geheimnis, ein glückliches und erfolgreiches Leben zu führen. Okay, und was erwarten wir da? Ähm, da erwarten wir, oder ich hab, was ich versucht habe zu vermitteln, ist in der Erfahrung, die ich selber gemacht habe. Also ich bin eine ziemlich sensitive, Person, sensibel und feinfühlig und so weiter. Auch wenn es vielleicht nicht den Eindruck macht, aber es ist tatsächlich so. Und ich muss sagen, dass ich in vielen Situationen, entweder in Partnerschaften oder tatsächlich auch im Beruf, unheimlich gelitten habe, weil ich sehr viele Dinge A, persönlich genommen habe. Ja. Ähm, ich habe schnell kränken lassen und ich konnte damit nicht gut umgehen. Ja. Und die Strategie, die ich hatte, war, dass ich entweder mich zurückgezogen habe, Beziehungen abgebrochen habe, rumgezickt habe ohne Ende. Also wirklich, wo ich mir gedacht habe, was mache ich denn já und erst als ich verstanden habe, dass dieses, ähm, was mir viele dann gesagt haben, Freunde, Familie und so weiter, sei doch mal gelassen, das kann man nicht per Knopfdruck sozusagen ähm, programmieren, Nein. sondern das ist wieder nach innen gehen ähm, und dann äh, zwei, drei Stellschrauben nachstellen. Und die haben einfach was mit einer Erkenntnis zu tun. Wenn man Dinge besser versteht, kann man, äh, weiß man auch, wie man darauf reagiert. Und deswegen habe ich es in meinem Kurs einfach mal die Basics gepackt. Was sind Kränkungen? Wen betreffen Kränkungen? Wie wirken Kränkungen? und ich habe eine kleine Anleitung dazu gegeben, wie man Kränkungen in seinem, also wie man die erstmal verarbeiten kann für sich und wie man mit Kränkungen, die in allen möglichen Situationen vorkommen, wie man damit besser umgehen kann. Und genau, das ist meines Erachtens die Grundvoraussetzung dafür, dass man eben ein glückliches und erfolgreiches Leben führen kann. Sehr cool. Ja, also noch gibt es äh, das Evolution-Paket
0: zu kaufen, zumindest jetzt, wenn der Podcast hochkommt, also dann äh, nichts wie ran an den Speck, weil normal... <lacht> Ähm, glaube ich liegt das auch bei dir, wenn du so ein Coaching machst in einer anderen Preiskategorie ja, als das der Kurs jetzt kostet. Ja, finde ich ähm, mega cool. Also das, gerade das mit Kränkungen, Ich glaube uns Frauen betrifft das alle, dass wir ziemlich so schnell an vielen Stellen so denken. Oh, also das erlebe ich auch immer wieder. Der hat mich gemeint und dann geht die ganze Gedankenmaschine los. Ähm, und je mehr wir darüber denken, ganz intuitiv und schnell, umso mehr fühlen wir und dann ähm, dreht sich das ganze Ding im Kreis und äh, da ist doch diese, diese wunderbare Geschichte, ähm, wo der Mann losziehen will zum Nachbarn Hammerlein. Kennst du die? Nee, erzähl eh mal. Also ich weiß nicht, ob ich sie ganz hinkriege, aber ein Mann sitzt zu Hause und sagt, können wir auch austauschen, das ist eine Frau, ist wurscht, ne? Mhm. Äh, sagt, oh, ich will ein Bild aufhängen, ah, ich habe gar keinen Hammer, ich gehe rüber zum Nachbarn.
1: Mhm.
0: So dann guckt er auf die Uhr, aber es ist schon 8 Uhr. Der ist bestimmt pissig. Und dann fängt so diese ganze Gedanken, was man so alles, was der, wie der reagieren könnte und was der alles sagen könnte. Und dann muss er im Keller gehen und vielleicht hat er da den Hammer und dann ist er schon noch mehr genervt. Und letzte Mal hat er mich schon so blöd angeguckt, als ich ihn gegrüßt habe. Eigentlich ist es sowieso ein Arschloch, weil der grüßt ja sowieso nie. Und überhaupt, wenn ich darüber weiter nachdenke, also es geht so, es ne? fängt bei einem an und macht so eine Kettenreaktion, dass man sich selber im Kopf das so schlecht redet, und in dieser Geschichte ist es dann so, dass er dann auf dem Weg zum Nachbarn diese ganzen Gedanken hat, bei den Nachbarn schellt und der macht die Tür auf, ganz freundlich und der brüllt ihn nur an, behalt doch deinen blöden Hammer, du Wichser. Ich kenne die Geschichte, ja. Wo so, ne? ich denke, ja genau, das ist das, wir müssen halt da im Kopf unsere Gedanken unterbrechen,
1: weil er hat ja gar keine Chance, den Hammer auszuleihen. So. Dazu habe ich noch zwei Anmerkungen und zwar, ich beschreibe das in meinem Kurs und vor allem auch im Workbook dabei nochmal ganz deutlich. Erstens, es gibt natürlich auch, was man wissen muss, also Kränkungen haben was mit den eigenen inneren Defiziten zu tun, aber auch mit anderen und Kränkungen können auch als Machtmittel eingesetzt werden. Also man muss schon, also auch gut differenzieren ist, war das jetzt etwas, was mir bewusst wehtun sollte oder bin ich hier gerade diejenige, die ein Problem mit etwas hat? Es gibt ja. zwei Ansätze dazu und Kränkungen sind ein extrem komplexer Prozess. Es sind also da, da passiert innerhalb von Sekunden schnelle sechs, sieben Stufen, die bei uns ablaufen. Und das Wichtige, was dabei ist, zu verstehen, dass es zwei Arten von Gefühlen gibt. Einmal die echten Gefühle, die verletzt und getriggert werden. Und das Zweite sind die Ersatzgefühle, die wir nach außen projizieren. Und wenn wir, und das ist meine große Hoffnung, lernen, vor allem durch den Kurs, an die echten Gefühle heranzukommen ja. und da mehr zu integrieren, souveräner zu werden, mental stärker zu werden, das ist eigentlich das Geschenk, das in dem Kurs für jeden drin liegt, wieder ein bisschen mehr zu integrieren.
0: Ja sehr spannend, weil du sagst das Gleiche wie ich, nur mit anderen Worten. Ich, ich nenne das die Emotionszwiebel oder jedes Aha. Verhalten hat seinen guten Grund, also in der Mitte steht mein Bedürfnis, mhm. ich bin verletzt, ich bin enttäuscht oder sogar traurig, dann kommt vielleicht eine Anforderung dazu, dann kippt die Traurigkeit in, in Wut um und mein Gegenüber, also gerade bei Kindern, ne, ist da, dann sagt der Lehrer so, und jetzt schreibst du doch mal auf und dann Sitzt der Schüler da, sagt, nee, kannst vergessen, ich mache überhaupt nie wieder irgendwelche Hausaufgaben. So, ne, mhm. also, dass dann die Absage an das, was ich eigentlich möchte, der Lehrer nimmt nur die Absage wahr, sagt mhm. so, das Kind geht in den Boykott und macht nichts mehr mit. Aber darunter steht eigentlich, dass vorher vielleicht ein Beziehungsangebot nicht gemacht wurde. Ja, wo es, ja aufgezeigt hat und nicht gesehen wurde und darüber traurig war und in dieser Spirale noch festhängt, das ist das Ursprüngliche, wie du das in deinen Vokabeln, wäre das das ursprüngliche Gefühl. Und ähm, in der Interaktion hat sich dann das Gefühl, was nach außen kommt, draufgesetzt. Und das ist das, was das Gegenüber dann kriegt, was dann aber meistens dazu führt, dass es weiter eskaliert.
1: Ja, und weißt du, was toll ist mit dem, was du gerade gesagt hast, weil du das Beispiel mit einem Kind gemacht hast, ähm, wir dürfen verstehen lernen, dass äh, Kränkungen oder, ähm, also wir, wir schaufeln eine Kränkungsleiche nach der anderen in unseren, in unseren Seelenkeller. Und es beginnt bereits im Kindesalter. Also bereits im, kind haben, im Kindesalter haben wir die ersten Verletzungen. Die werden als Kränkungsleiche bei uns in der Seele abgespeichert. Und wir als Erwachsenen tun uns dann so wahnsinnig schwer, um ewig lang zu rekonstruieren, was denn da vorgefallen ist und es wieder aufzulösen. Und je früher Eltern tatsächlich auch in diesen Prozess mit einsteigen. Ich kenne so viele, die Persönlichkeitsentwicklung machen und machen das für sich und so weiter und geben ihr ganz tolles Wissen gar nicht an ihre Kinder weiter. Das können Lehrer, das können Eltern machen. Tatsächlich auch bei so einem Thema mit den Kränkungen zu so sagen, hey, damit dein Keller nicht irgendwann ran voll wird und du irgendwann explodierst, gebe ich dir das, was ich gelernt habe und Wissen habe, gerne weiter. Ja. Und das, ja, das trifft den Kern. Ich sage ja immer, Persönlichkeitsentwicklung
0: ist toll, aber da wird immer so gesagt, ah, damit du reich wirst oder damit du durchstarten kannst und das ist dein Business und so. Und ich sage immer, sobald du mit Kindern lebst oder arbeitest, ob du jetzt Mutter bist oder Lehrer, bist du verpflichtet zur Persönlichkeitsentwicklung, mm -hmm. für dich Absolut. Selber, damit du klar bist, damit du weißt, es ist ein primäres oder ein sekundäres Gefühl, was du da gerade hast, was da kommt. Und damit du dafür sorgst, jetzt nehme ich wieder dein, dein Wortbeispiel, dass Kinder gar nicht erst so viele Leichen im Keller haben, weil was uns zu diesen sekundären Emotionen führt, ist ja letztendlich der Glaubenssatz, der aus primären Verletzungen sich etabliert hat. Also wenn ich als Kind immer gehört habe, ähm, das schaffst du ja sowieso nicht, bist ja eh dumm wie Dosenbrot. <lacht> ja? Mhm. Ja? Dann ist das ja eine Kränkung, die hat sich festgesetzt und darum ist der Glaubenssatz entstanden, ja, ich bin dumm. Mhm. So, und dadurch geht es ja in der Interaktion dann gar nicht weiter. Das heißt, alles, was uns heute behindert, ist ja in unserer Kindheit entstanden. Und deswegen mhm. finde ich das so wichtig, beide Seiten immer zu sehen und sehe Erwachsene in der Verantwortung gut, um sich selbst zu kümmern, damit sie für Kinder ein besseres Vorbild sind und dafür sorgen, dass nicht so viele Verletzungen passieren. Finde Ach ich schön, auch. dass du das auch so siehst, obwohl du gar nicht gar
1: keine Kinder hast und da in dem Mitte gar nicht unterwegs bist. Das ist sehr spannend. Ja, ich habe wahnsinnig viel dazu gelesen. Und wenn ich noch eine Ergänzung machen darf, zu dem, was du gerade gesagt hast, ist, wir machen das gar nicht nur für uns, sondern, also ich glaube tatsächlich auch, wenn ich wieder in einer größeren Kategorie denke, warum sind wir alle hier und was ist der Sinn des menschlichen Lebens und so weiter, mal einen ganz großen Bogen zu spannen, wir haben alle einen Transformations- und Heilungsauftrag, nicht nur für uns, sondern für die ganze Welt. Und wir haben durch die Medien und so weiter die Möglichkeit, dass wir viel teilen können. Und jede Generation, selbst vor 2000 Jahren, deswegen gibt es die Bibel und so weiter, die haben alle schon Anleitungen dazu gegeben, dass Menschen Probleme haben, die gelöst werden müssen. Und das, was du gerade beschrieben hast, auch gerade die Situation mit Kindern, diese ganzen seelischen Verletzungen, diese seelische Gewalt, das verlöst, löst alles Traumareaktionen in unserem System aus. Und Trauma ist auf der körperlichen Ebene, auf der seelischen Ebene und auf der geistigen Ebene. Und wir haben den Auftrag, durch Sprache, durch Bewusstsein und durch die, unsere Heilungsarbeit dazu zu einer Befreiung beizutragen. Nicht nur für uns, sondern für alle anderen, mit denen wir zusammen Leben tun haben, die wir berühren und so weiter. Das ist meine tiefste Überzeugung. Ja, die, die teile ich dann mit. Ich habe mal
0: gehört, gelesen, es braucht sozusagen eine kritische Masse, die überstieg, also ne, die sind aber nur, nur bei 17 oder 19 Prozent, keine Ahnung. Und wenn die in diese in diesen Prozess reingehen, hat es eine Auswirkung auf die Gesamtgesellschaft. Und das ist dann nicht nur deutschlandweit, sondern weltweit. Und wir können gerade dazu in einer ganz großartigen Art und Weise dazu beitragen und es vielleicht sogar noch selber miterleben, wie die Transformation zum Guten weltweit passiert. Und das ist auch meine große Hoffnung und deswegen trete ich auch für all das an und das mit dem Trauma ähm, alle, die meinen Podcast hören, kennen meine Traumafolge. Ich bin ja eigentlich Traumatherapeutin von mhm. Hause aus. Und naja, ähm, stimmt es alles. Und ich finde es so spannend, dass du in, deinem, in deiner Blase, sag ich jetzt mal, als äh, äh, jemand, der in einer Männerwelt äh, arbeitet, genau diesen gleichen Weg geht. Das ähm, motiviert und inspiriert mich jetzt völlig. So, weil ich denke, ja, wir sind nicht alleine. Es sind nicht nur die, die sich mit Kindern beschäftigen oder nur die Spirituellen oder nur ähm, die, die mit speziellen Berufen äh, zusammen sind oder nur die, die äh, selbstständig werden wollen oder so, sondern es ist äh, sozusagen äh, klassenübergreifend, äh, berufsübergreifend, äh, dass da was passiert. Das äh, stimmt mich sehr
1: froh. Mich auch. Ich glaube, ich bin ja fest davon überzeugt, dass wir auf viel mehr Ebenen als nur personell vernetzt sind und ja. eventuell hört jemand deinen Podcast und schickt dann seinen Sohn oder seine Tochter zu mir als Data Scientist, worüber ich mich sehr freuen würde, natürlich. Aber also wenn als was? Als? Als data Scientist oder Programmierer. Data-Scientist, das ist schon wieder ein Wort, was ich nicht verstehe. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich arbeite im Bereich künstlicher Intelligenz und ja. für die Programmierung von Modellen und Systemen braucht man Data-Scientisten. Das, das ist die Zukunftsbranche, was Jobs angeht. Gerade junge Menschen studieren das gerade wie wild. Und wie, aber ich wollte eigentlich, den, so einen brauche ich selber, weil wir gerade
0: selber in der Freimut Akademie ein ähm, ähm, Produkt erstellen, was auch so, ich wusste nicht, dass die so heißen. Okay, okay. Wir, wir, wir machen auch was mit künstlicher Intelligenz, also eine ganz neue Form von Lernen ähm, im Prinzip, ähm, eine E-Learning-Plattform mit Gamification-Ansatz, mhm. wo die verschiedenen, wie lerne ich, bin ich ein visueller Typ und bin ich so ein Typ, soll da drin einfließen und dann immer in die Runde drehen, habe ich das schon gelernt, sonst brauche ich es vielleicht nochmal so rum und so rum mhm. mit so ganz vielen Schleifen. Spannend. Also wenn da jemand zuhört, der das werden will, der kommt dann bitte zu mir auch wenn ich den Namen
1: nicht weiß. <lacht> Nein, ich schicke dir alle Kompetenzen, alle Personen, die dir gut tun und die dich weiterbringen natürlich, die sollen erstmal alle zu dir kommen. Aber mein Punkt war eigentlich, ich glaube tatsächlich dadurch, dass wir auch in den verschiedenen Branchen sind, in verschiedenen Ebenen, verschiedenen Städten, Ländern, egal was, ähm, wenn wir einen positiven ähm, Beitrag in unserem Umfeld leisten und der wiederum beeinflusst einen anderen positiv, die hängen doch alle irgendwie miteinander zusammen. Ja. Und es geht darum, insgesamt das ganze Energie- und Transformationsniveau nach oben zu holen. Beginnt mit der Sprache und eben mit unserem Tun und Handeln.
0: Ja, das sehe ich auch so. Das sollte jetzt auch nicht als Konkurrenz rüberkommen, weil ich glaube, <lacht> es gibt sowieso keine Konkurrenz, weil je mehr das gleiche Tun, umso besser wird es. Und mhm. so schneller kommen wir ähm, zum Ziel. Da habe ich noch einen Gedanken, der mich nicht loslässt, was du ähm, gesagt hast, wo ich mal noch widersprechen möchte. Bitte? Das war der Gedanke zu sagen, jeder von uns hat eine bestimmte begrenzte Menge von Energie, von er kommt hier auf die Welt und geht dann wieder. Mhm. Da würde ich sagen, nein. Mhm. Das würde ich nicht so sagen, weil wenn ich jetzt allein meine, mein Leben und meine Erfahrungen nehme, er hat mein Energielevel, die letzten fünf Jahre enorm zugenommen und ähm, es gibt ja sowas wie Schwingungserhöhung oder Energieerhöhung, wo ich sogar davon ausgehe, dass je mehr sich in diese Transformation schmeißen, anfangen auf ihr Bauchgefühl zu hören, ihren Schmerz wahrnehmen und dass ihre Leichen im Keller aufräumen und in eine liebevolle Kommunikation kommen, dass sich die Energie dadurch ähm, krass vermehrt und vermehrt und vermehrt und dass es nicht so ist, dass das irgendwann zu Ende ist.
1: Ähm, du, ich glaube, das ist gar kein Widerspruch oder ähm, so, cool. gar, gar also, nicht das Gegenteil. Gar Gegenteil ich, also ich sehe das, was du gerade gesagt hast, auch so und ich weiß nicht, ob es eine Energievermehrung ist oder ob es eine Energieerhöhung ist. Das, was ja, du das
0: könnte ich jetzt auch nicht so genau sagen.
1: Genau. Was das ist eine also, Energieerhöhung. Ja, ich glaube tatsächlich, dass der, der, das zunehmende Aufmachen und Entfallen von blinden Flecken und das wirklich draufschauen auf die eigenen Seelen und Schmerzstellen und so weiter zu einer Energieerhöhung führt. Ja. Nichtsdestotrotz glaube ich, also der Mensch oder ich glaube, Frauen werden durchschnittlich in Deutschland 87 oder 91 Jahre alt und so weiter. Und für diese 91 Jahre hast du ein bestimmtes Level, wenn du denn so alt wirst, an Energie bekommen, das du halt in der Zeit aufbauen kannst. Es gibt andere Menschen, die gehen mit 53 oder Männchen mit 27. Man weiß es eben nicht. Jeder bekommt für sein Leben das okay. Energieniveau, das er zum Maximal ausdehnen soll. Ja.
0: Okay, da, da könnte ich dann vielleicht so mit ähm, darauf eingehen. Obwohl, das ist so eine Frage, mit der ich mich schon ein bisschen beschäftigt habe, bin aber noch zu keinem Resultat gekommen. Ich lese ja auch unfassbar viele Bücher und in irgendeinem, ich weiß noch mal, von wem war stand es, dass unser Körper eigentlich nicht dafür gemacht war, ähm, nach 80, 90 Jahren den Geist aufzugeben, sondern das mhm. hat eigentlich was damit zu tun, wie wir unseren Körper behandeln und dass uns das Bewusstsein fehlt, ähm, zu verstehen, wer wir eigentlich sind, dass wir alle Teil des ähm, göttlichen, universellen Liebe, Macht, Universen, keine Ahnung, wie man das, ne? Gott ist mir da zu klein, wenn man an den Kirchengott denkt, ähm, sind und ähm, dass unser Körper eigentlich viel mehr kann, wenn wir ihn denn anders behandeln würden und wenn wir wieder erkennen würden, wer wir eigentlich äh, wirklich sind. Das ist aber noch eine spannende Frage, die ich noch nicht abschließend beantworten kann.
1: Da gibt es etwas ganz Spannendes, äh, wirklich mini kurzen Satz, äh, vor allem in der Bibel im Neuen Testament. Ähm, nämlich, da wird empfohlen, dass du ähm, deinen Körper gut behandeln sollst, weil ist der Tempel der Seele und des Geistes. Ja, ja. Und ich glaube, also wie gesagt, ich habe gerade erzählt, wie ich meinen Körper ausgebeutet habe, weil ich jahrelang nicht auf meinen Zyklus gehört habe und ich glaube, mir auch sehr viel Energie am Lebensende dadurch genommen habe aber wie schön wäre das und ich bin da wie du offen ich glaube die größte Gabe des Menschen ist seine Anpassungsfähigkeit ja. tatsächlich wenn wir es schaffen würden ein gesunderes Bewusstsein in unsere Gesellschaft und Wirtschaftsstrukturen zu etablieren und tatsächlich also behandelst du deinen Körper wie einen Tempel also sorgst du um den bekommt er das zu essen was es soll bekommt er das zu trinken was es soll bekommt er die Streicheleinheiten bekommt er das Kaschmir das er braucht und so weiter bekommt er wirklich die Liebe ja. die deine Seele eigentlich zum Ausdruck bringt. Und da würde ich ein riesengroßes Fragezeichen, also ich kenne keine andere Gesellschaft, die das sonst macht, vielleicht die Schamanen, ich weiß es nicht, aber ansonsten kenne ich niemanden, auch ja. die Buddhisten machen das nicht. Aber tatsächlich das Bewusstsein dafür zu schaffen, der Körper ist ein Tempel, also wirklich ein richtiger Tempel im wahrsten Sinne ja. des Wortes. Ja,
0: da bin ich völlig deiner Meinung, das ähm, so. Ja, die Zeit rast dahin. Wir haben schon eine Stunde. Wir müssen aufhören, leider. Es ist gerade so spannend. Ich könnte Darf ich noch sagen? einen
1: Punkt machen, den du gerade angesprochen hast? Mit den ja, du,
0: natürlich darfst du noch einen Punkt, Punkt machen. Punkt ich auch.
1: Und zwar, ich komme ja aus dem Bereich Politikwissenschaften, habe ich studiert ähm, Konfliktforschung. Und ja. du hast vorhin von diesen 17 Prozent gesprochen, die es vielleicht in der Gesellschaft brauchen, eine Veränderung herbeizuführen. Ich habe bei, ich habe eine Studie gelesen von der University of Oxford. Ja. Die haben ähm, untersucht ähm, Länder, die Demokratisierungsbewegungen durchmachen und hin zu freiheitlichen Systemen ja. kommen wollen. Und die sagen, von einem Autoritären zu einem freiheitlich-demokratischen System braucht es nur drei Prozent. Also stell dir vor, wenn tatsächlich für eine Bewusstseinsveränderung, für eine Systemveränderung, wirklich nur 3% drei Prozent notwendig sind, also dann muss es doch genügend Menschen geben, die andere Menschen positiv beeinflussen können.
0: Ja, ja, mega. Also krieg ich gerade Gänsehaut, so, wo ich <lacht> denke, ja, genau. Und aus diesem Grund machen wir, was wir machen, du auf deiner Ebene und ich auf meiner Ebene. Und aus diesem Grund sind wir beide beim Evolution-Paket dabei, um ähm, vielleicht irgendwie dazu beizutragen, dass wir schneller zu den drei Prozent kommen. <lacht> ja, mega. Also das Schlusswort gehört sowieso immer meinen Interviewgästen. Also hast du jetzt noch Zeit, mal während ich rede, überlegen, was möchtest du gerne als Schlusswort, als Plädoyer, als Impuls weitergeben, alles über die Carolin findet ihr natürlich in den Shownotes. Notes. Ähm, wie gesagt, das Evolution-Paket ist, wenn ihr den Podcast später hört, es gibt es genau bis zum 19. September, danach nicht mehr, aber erreicht uns ähm, ja da, wo wir gerade so sind. Ähm, das heißt, es äh, gibt immer die Möglichkeiten, sich äh, Infos, Input und Inspiration zu holen. Ähm, und ähm, ja, wenn es vor dem 19. September ist, dann schlagt zu. Einmalige Chance das kommt nicht wieder, das ist Fakt und da ist so viel krasser Mehrwert drin, dass die 199 Euro eigentlich ein Witz sind. So,
1: aber jetzt dein Schlusswort. Liebe Gunda, ich möchte einfach dir danken, dass du mich eingeladen hast und dass du mich so zu einem äh, wunderbaren, tollen Gespräch verleitet und geführt hast. Also mir hat es sehr viel Freude gemacht. Ich ja. finde find die Energie, die du ausstrahlst und die Arbeit, die du machst, unglaublich wertvoll und großartig. Bin also sehr, sehr begeistert und äh, hoffe, dass möglichst viele Menschen erreicht, was du eben so tust. Und ich möchte allen Menschen die Einladung aussprechen, die dich hören und jetzt diesen Beitrag vielleicht gehört haben oder diesen Podcast, dass ähm, sie wunderbar sind, genau so, wie sie sind und dass sie die nächsten Schritte gehen sollen zu ihrem Inneren Selbst und äh, dass sie sich von nichts ablenken lassen sollen, was auf diesem Weg eben liegt. Ja, ja, großartig.
0: Ich glaube, das trifft es ganz gut. Jeder hat das, was er braucht. Es mm -hmm. darf manchmal nur neu entdeckt werden. Ja. Vielen herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Mir hat es auch unfassbar viel Freude gemacht. Wenn es euch genauso viel Freude gemacht hat, dann zeigt es doch gerne durch ein Liken, Kommentieren, whatever, Social Media lebt von Social Media, das heißt, dass ihr auch zeigt, was ihr darüber denkt. Also, seid frei und ähm, gebt uns eine Rückmeldung. In diesem Sinne, vielen Dank und noch einen schönen Tag. Und auch in der nächsten Podcast-Folge gibt es wieder krassen Input für den nächsten Entwicklungssprung. Und denkt immer daran, Wachstum findet immer außerhalb der Komfortzone statt und Kinder sind von Hause aus schon großartig. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge von deinem Entwicklungssprünge-Podcast. Du willst nichts verpassen? Dann abonniere noch jetzt diesen Podcast.